0: Bonjour et bienvenue dans Hypermoi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Maintenant que l'on sait ce qu'est hyper-sensibilité, et comment savoir si on l'est, je pense qu'il est temps que je vous partage mon histoire. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours pris les choses très à cœur, je voulais toujours faire au mieux. J'ai aussi été très isolée, car peu comprise, je pense. J'ai également eu, depuis toujours, je dirais, les larmes faciles, entre guillemets, et le sang chaud. Forcément, comme je prenais tout très à cœur, soit j'étais très joyeuse, soit très touchée, et donc triste et blessée Ça comprenait également la colère, surtout face aux injustices. Au final, mon enfance et mon adolescence ont été mouvementées pour moi, mais aussi pour mon entourage. J'ai découvert il n'y a pas si longtemps que tout cela avait un nom et qu'il y avait beaucoup de choses à comprendre autour de, de tout ce concept d'hypersensibilité. Je dirais que ça fait peut-être 4 ans que j'ai découvert tout ça sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur des postes, des comptes qui en parlaient et je me suis totalement reconnue. Alors j'ai commencé à chercher, à lire de plus en plus. J'avais besoin de comprendre car pour la première fois, je commençais à avoir des réponses et surtout, je me sentais moins seule. Après quelques mois d'introspection, je me suis rendu compte que tous les signes, tous les critères me décrivaient. Cette découverte a changé ma vie. J'ai pu m'identifier à un type de personne, je me suis sentie moins seule. J'ai eu des réponses, au final, je comprenais un peu plus ce qui m'arrivait, je me sentais moins étrange. Ça a été une révélation pour moi. Comme si je me disais « Ok, je ne suis pas étrange, il y a une explication, il y a des gens comme moi, et punaise, je vais pouvoir expliquer tout ça à mes proches. » Ils me comprendront peut-être un peu plus. J'ai commencé à suivre des comptes, à chercher comment gérer toutes ces émotions au mieux. J'ai lu pas mal de témoignages, d'explications de psychologues et je me suis retrouvée. Ça m'a fait le plus grand bien, ma perception des choses a changé à partir de ce moment-là. J'ai fini par commencer à m'affirmer, à dire « Ok, je suis comme ça, je suis forte et je choisis d'en faire une force. » J'ai parlé de mon évolution sur les réseaux sociaux, notamment dans une vidéo YouTube. Petit à petit, j'ai essayé des techniques pour gérer cette vague émotionnelle au mieux et essayer de prendre le dessus. Ça a marché pendant un certain temps. Même maintenant, j'ai fini par développer des réflexes, des habitudes différentes. J'ai réussi, enfin je vois mon évolution au fur et à mesure, des semaines, des mois, des années. J'apprends toujours un peu plus et je vois les résultats. Je sais que j'ai besoin de pas mal de repos simplement parce que je fatigue vite. J'essaie aussi de me canaliser, de me protéger des émotions des autres en particulier. J'ai remarqué que les respirations jouent beaucoup sur moi en tout cas. Mais rassurez-vous, les larmes font partie intégrante de ma vie. <rire> C'est la meilleure façon que j'ai de lâcher prise et de libérer tout ce que je peux ressentir. Quelque temps après avoir posé les mots sur ce que j'avais, j'ai remarqué qu'on avait tous le même ressenti. Celui d'être seul, incompris, isolé. Et forcément, au final, on en souffre tous. Ça m'a révolté. Jusqu'à maintenant, je trouve ça vraiment injuste. J'en ai fait un post sur l'Instagram d'hypermois. Et je vais vous lire un extrait car il explique exactement ce que je ressens. C'est une aventure, une vie différente. Je ressens le besoin d'en parler. L'écriture et tout ce qui entoure l'expression me permet de gérer mes émotions au mieux et me permet de me sentir mieux. D'autre part, je refuse que des gens se permettent de venir dire à une personne hypersensible qu'elle est illégitime ou lui balancer toutes sortes de remarques blessantes et injustes. Je milite à mon niveau pour qu'on ait une place. « Tout être humain mérite d'être accepté comme il est, sans être jugé, moqué ou bafoué. » Voilà, c'était l'extrait. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'en parler publiquement, de faire de ce sujet quelque chose de libre et non de tabou. Il n'y a pas de raison de se cacher, il n'y a pas de honte à avoir. Aujourd'hui, je continue d'essayer d'apprivoiser cette partie de moi, de préserver mon entourage de ces montagnes russes, mais aussi de me protéger et me préserver avant tout. Je voulais également dire qu'il n'y a pas de mal, bien au contraire, à demander de l'aide extérieure telle qu'elle soit. Il faut penser à soi, à son bonheur, à sa santé. Être hypersensible c'est compliqué et on a souvent besoin d'aide, notamment pour trouver les outils pour se construire dans les meilleures conditions. C'est mon cas d'ailleurs. Je n'hésite pas à demander de l'aide parce que je sais que toute seule c'est trop compliqué et j'ai besoin voilà, d'avoir des avis de extérieurs, j'ai besoin d'avoir un accompagnement pour m'en sortir au mieux. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur mon histoire. J'espère que ben, j'espère que j'ai bien dit les choses, que je les ai bien expliquées, que vous comprenez un peu plus et que vous découvrez un petit peu plus de moi. C'est sur ça qu'on va se quitter. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'émotivité durant l'adolescence. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater, à laisser une note et un commentaire. Je serai ravie d'avoir vos retours. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.